0: La façon dont la société traite les violences sexuelles, j'ai l'impression qu'elle s'arrête au moment T. Il y a eu les violences et après, démerdez-vous. Parfois, y a, quand il y a jugement, il euh, va y avoir une évaluation de dommages et intérêts, mais c'est rien en fait. Et on ne va pas laisser parler. On ne veut pas entendre ce que ça fait. Euh, pourquoi 30 secondes euh, chez certains ou euh, des dizaines de fois, etc. chez d'autres, ça brise une vie en fait. Bon, c'est politique de ne pas vouloir prendre en charge ça. C'est politique de refuser le droit à l'écoute à ces personnes-là. C'est politique de se boucher les oreilles. C'est politique de euh, ne pas financer les associations qui prennent en charge les victimes. C'est politique de passer sous silence euh, la vie de ces personnes-là, je pense. C'est pas une seule trajectoire personnelle. C'est un événement dans la vie de euh, centaines de milliers de personnes, en France en l'occurrence, Pourtant, ce qui est malheureux, c'est que les chiffres, ça fait plus rien maintenant. 94 000 viols ou tentatives de viol par an, euh, ça n'a plus aucun effet, j'ai l'impression. Et donc, euh, d'en parler par plein de moyens différents, d'en parler euh, dans les livres, d'en parler euh, à la radio, dans des podcasts, d'en parler au cinéma, d'en parler euh, entre nous aussi, ça oblige les gens à regarder Je pense qu'il faut obliger à regarder en fait. Même si euh, c'est plus simple de détourner le regard, euh, je pense qu'il faut obliger les gens à regarder.
1: Nous guérir. Un podcast documentaire de Malika Beloussif et Alice Le Filleul.
2: Épisode 1. Le viol nous vole nos corps. Je m'appelle Malika et je suis une sur trois. Une femme sur trois subira au moins une forme de violence sexuelle au cours de sa vie. J'en ai été victime à plusieurs reprises depuis mon enfance. Ces violences ont eu des conséquences graves. Dépression, anxiété, addiction, tentative de suicide. J'ai vécu ces symptômes post-traumatiques dans le silence pendant des années, paralysée par la honte, la peur et la culpabilité. Mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, je parle et j'en fais même un podcast. Mais je ne le fais pas toute seule. Parce qu'il faut que les risques se croisent. Parce que c'est tout sauf une histoire personnelle. Moi, c'est Alice. Ce qui m'a sauvé la
1: vie quand le souvenir de mon viol m'a explosé dans le corps et au visage, c'est mes copines, c'est le féminisme. Et c'est la puissance de MeToo. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai écrit que ce n'était plus possible, que je voulais une révolution pour que ça change. Ça m'a aidé à aller mieux, mais ça ne m'a pas suffi. Et maintenant... Je veux dire combien les violences sexuelles abîment nos corps, nos esprits, nos estimes de nous et nos
2: capacités à nous ancrer dans la vie. Elles ont lieu dans toutes les couches sociales, dans tous les milieux et dans beaucoup trop de familles. Nous sommes beaucoup à vivre avec. Nous existons. La lutte contre les violences sexuelles nous concerne donc toutes et tous. Les victimes, ce sont nos amis, nos filles, nos frères, nos voisines. Nos histoires sont banales et elles peuvent arriver à n'importe qui. Vous vous dites peut-être, encore un podcast féministe sur les violences sexuelles Eh oui,
1: parce que pour faire vaciller un monde, pour le forcer à garder les yeux ouverts, on doit l'inonder avec nos récits. Et c'est vrai, nos paroles sont mieux prises en compte aujourd'hui qu'hier. Mais trouver des ressources pour comprendre, pour réparer ce que ces violences nous ont fait, c'est la galère.
2: Comment sortir du silence Pourquoi nos dépressions arrivent Qu'est-ce que ça fait à nos corps Et notre colère, on en fait quoi Les thérapies, est-ce que ça aide vraiment Mais en fait, est-ce qu'on peut vivre avec Toutes les deux, on avait envie de répondre à ces questions. Il n'y a pas de recette miracle pour se remettre des violences sexuelles, mais des infinités de trajectoires et de stratégies. Le micro à la main, nous sommes partis rencontrer d'autres personnes concernées, pour comprendre... Qu'est-ce que ces violences nous ont fait Comment vivre avec ces cicatrices On veut partager des réponses à celles et ceux qui en auraient besoin. Ce podcast place les personnes agressées au centre. Car oui, nous sommes les expertes et les experts de nos propres vécus. Nous sommes là, bien vivantes.
1: Les violences ne nous ont pas eues. Certaines des histoires que vous allez entendre sont difficiles. Prenez le temps qu'il vous faudra pour les écouter. On ne va pas parler de tout, on ne veut pas, on ne peut pas. Nos vies sont si différentes. Ensemble, nous ouvrirons des pistes pour nous réparer. La société est malade. Il est urgent de nous guérir.
3: Euh, ben Salut ben ça, <rire> un petit verre d'eau un thé
2: euh, un verre d'eau si
4: tu Moi ouais. euh... aussi Moi je veux
1: bien un thé si c'est possible je suis un peu frigorifiée Sabrina a été abusée par son cousin quand elle était enfant Léo est une personne transmasculine. Il vit dans la Creuse et a subi des violences sexuelles à plusieurs reprises dans sa vie. Noémie travaille au planning familial de Marseille. Elle a été violée quand elle était adolescente. Leurs trois voix entremêlées nous accompagneront pour ce premier épisode.
2: On commence avec le corps, là où la violence la plus crue nous atteint, et se niche pour des années, parfois pour toute la vie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui parmi vos amis, vos collègues, les camarades de classe de vos enfants, se débat avec l'épine du viol Vous ne pouvez pas savoir, parce que ça ne se voit pas.
3: Je m'appelle Sabrina, je viens d'avoir 34 ans. Moi je me souviens d'avoir été une petite fille très joyeuse et j'ai beaucoup de bons souvenirs d'enfance. Je n'ai pas souvenir que psychologiquement, psychiquement, émotionnellement, les violences m'aient atteinte entre mes 4 et 9 ans. Ça c'est venu après. Euh, voilà, je, je faisais juste ma vie de petite fille, euh, sans poser de questions. J'avais beaucoup de copains, je rigolais. Euh. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde a pu me renvoyer après coup, quand j'ai commencé à parler. Euh. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit « Mais tu avais l'air d'être une petite fille tellement souriante et tellement bien dans ta peau, on comprend pas. Euh. Pour nous, c'est impensable que t'aies vécu ça. » Et vraiment, je, je le crois aisément, parce que c'est l'image que j'ai gardée de moi. Par contre, dans mon corps, ça hurlait. Et j'arrivais pas forcément à lier ça avec les violences que je subissais. Et mes parents non plus ne, ne l'ont pas lié parce qu'ils m'ont emmené énormément chez le médecin. J'ai fait à peu près tous les gastro-entérologues de Paris à l'époque pour essayer de comprendre pourquoi j'avais tout le temps mal au ventre, pourquoi je me tordais de douleur, pourquoi la nuit ça m'empêchait de dormir et que je faisais des insomnies. Pourquoi je pouvais vomir aussi, très régulièrement. Voilà, c'était assez incompréhensible pour tout le monde, surtout qu'on ne trouvait rien au niveau somatique, au niveau physique. J'avais rien qui, qui n'allait pas. Mais maintenant, je, je pense que c'était directement lié avec les violences que je, que je subissais et mon corps qui essayait de m'envoyer un signal d'alarme, en fait.
1: Une étude clinique américaine menée par des médecins et des chercheurs en médecine en 2014 a prouvé la prévalence de symptômes gastro-intestinaux chez les enfants victimes d'abus sexuels. Malheureusement, le corps médical est encore trop peu informé des manifestations symptomatiques des violences vécues. Mal lu, nos corps et nos symptômes restent muets.
5: J'avais beaucoup de, de crises de colère. Le peu de fois où j'allais chez mon père, et même enfin, je vivais des moments où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. En fait, J'étais chez mon père et tout d'un coup, j'avais envie de tout casser. Ma belle-mère s'approchait de moi, j'avais envie de la taper, je ne comprenais pas pourquoi. Des fois, je ne pouvais pas manger ce qu'elle cuisinait. Enfin, ça me dégoûtait physiquement. et J'étais même mais qu'est-ce qui m'arrive enfin, J'avais toutes ces choses-là qui étaient très euh, présentes. Maintenant, je les comprends. À l'époque, euh, bon, bah,
6: je ne les comprenais pas. Elle ne sent pas les méduses s'immiscer en elle ce jour-là. Elle ne sent pas les longs tentacules transparents la pénétrer. Elle ne sait pas que leurs filaments vont l'entraîner peu à peu dans une histoire qui n'est pas la sienne, qui ne la concerne pas. Elle ne sait pas qu'ils vont la déporter de sa route, l'attirer vers des profondeurs désertes et inhospitalières, entraver jusqu'au moindre de ses pas, la faire douter de ses points, rétrécir année après année le monde qui l'entoure à une petite poche d'air sans issue. Elle ne sait pas que désormais elle est en guerre et que l'armée ennemie habite en elle. Personne ne la prévient. Personne ne lui explique. Le monde s'est tué. La petite fille sur la banquise d'Adélaïde Bon.
2: Moi aussi j'ai des méduses. Des centaines de soirs dans mon enfance, je n'ai pas réussi à m'endormir. Quand tout le monde allait se coucher, je restais éveillée et la peur grandissait. Mon cœur se mettait à battre très fort, mon corps tremblait. J'étais terrorisée à l'idée qu'un voleur entre dans ma chambre. Et pourtant tout était calme. Le voleur n'était pas dans la pièce. Il était en moi. Comment avait-il pu entrer
4: alors Le trauma, je pense qu'on l'entend de façon généraliste euh, autour d'un événement traumatique qui va arriver. Donc il peut y avoir un événement traumatique, mais il peut y avoir une multiplicité d'événements traumatiques dans une vie d'une personne. Fatima Le atigue
1: est psychologue clinicienne formée en victimologie.
4: Le psychotraumatisme, en fait, ça va être le trauma qui va être engendré par l'événement traumatique euh, autour de la santé psychique. Donc généralement, euh, l'exposition à un événement traumatique va générer un état de stress dépassé.
1: Le stress dépassé, c'est la réaction chimique qui permet à notre corps de faire face au danger.
4: Et avec euh, différentes stratégies qui vont opérer sur le moment. Être en situation soit d'évitement de la situation en prenant la fuite, ou alors en étant sidéré, ou alors en, en étant euh, dans des conduites automatiques, à faire comme si de rien n'était. Ou alors d'aller vers plutôt des, des crises classiques, à s'agiter, à tout casser, à s'énerver. Et donc là, ça peut être aussi une explosion de, de violence.
1: Quand j'ai appris la définition clinique d'un psychotraumatisme, tout s'est éclairé. J'ai compris que mon cerveau et mon corps avaient été dépassés par le choc du viol. Et que c'était à cause de ça que j'avais eu pendant des années l'impression de vivre avec une bombe prête à exploser à chaque instant. Vous est-il déjà arrivé de ne pas comprendre d'où vient un malaise récurrent, une gorge qui se serre, une émotion désagréable qui monte Moi, je trouve que ça ressemble à un mauvais fantôme à l'intérieur de soi. Un
4: psy appellerait ça « le syndrome post-traumatique ». Donc il va y avoir des répercussions euh, symptomatiques, des peurs, euh, des sursauts, euh, troubles euh, au niveau du sommeil, euh, une attitude d'hypervigilance, une perte de, de repères, des troubles de la concentration et de l'attention. On sait que la confrontation à un viol, il euh, bah, y a beaucoup plus de chances de développer un, un trouble de stress post-traumatique ultérieur. Les recherches ont montré que c'était à plus de 80% dans la question du, du viol.
2: Chez moi, l'expérience non digérée de la violence ressurgit encore parfois, sans prévenir, même des années après. Pour y faire face, certains mettront en place de grandes stratégies d'évitement plus ou moins conscientes. D'autres feront de grandes dépressions ou des burn-out. Et ça n'a rien à voir avec une prétendue résilience individuelle. Chacune fait comme elle peut dans une société qui ne laisse pas de place aux soins.
3: Moi, j'ai été cassée. C'est <rire> si, si je crois que, que j'ai été cassée et que j'ai... À un moment de ma vie, je suis presque morte.
5: J'avais pas mal de somatisation euh, de mon anxiété, des crises d'angoisse allant jusqu'à la crise d'attaque de... panique. Tout d'un coup, le cœur qui part à 10 000 et l'impression euh, bah, que je vais mourir, quoi.
3: Je suis tombée dans une en grande dépression. Euh, ça a duré euh, deux ans. J'arrivais plus à me lever, j'arrivais plus à m'alimenter, euh, je pleurais beaucoup, je parlais plus, et puis j'avais goût à rien.
5: Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore lié à ça, quoi. Mais je pense qu'une fois qu'on rentre dans des cycles d'insomnie qui durent des années, et des années, c'est difficile de s'en débarrasser dans sa vie d'adulte. Donc, euh, dès l'adolescence, euh, des insomnies euh, qui pouvaient durer toute la nuit. Plus tard, j'ai fait des paralysies du sommeil.
3: Quand j'imagine mon corps, dans mon esprit, il y a certains endroits que je n'arrive pas à voir, que je n'arrive pas à ressentir. La partie au niveau du bassin, tout ce qui va être mon sexe de femme, c'est vrai que j'ai un peu du mal à l'intégrer comme étant une partie de mon corps.
5: J'avais des problèmes alimentaires aussi, vraiment une incapacité à me nourrir, déjà simplement à me faire à manger, et puis des fois même manger, le fait d'avaler des aliments, euh, c'était physiquement, euh, j'arrivais pas quoi.
3: Moi j'ai dû avoir euh, de longues périodes d'arrêt maladie à répétition, du mal en fait à m'intégrer dans un travail et euh, à le garder et à y rester euh, parce que en fait j'étais, euh, j'étais trop mal.
5: Des fois je, je suis là puis je suis plus là. Euh, ça peut m'amener par exemple à me perdre dans la rue. Euh, et ça va aussi avec, euh, je pense, des questions de troubles de la mémoire, euh, où il y a des choses qui sont très floues, voire des périodes entières de ma vie que je suis capable d'oublier.
3: L'eczéma, c'est marrant, c'est toujours au niveau euh, des fesses, du haut de la cuisse, l'entrejambe. Et moi, je pense que c'est vraiment pour essayer de me dire qu'en fait, euh, cette partie-là, elle existe. Oui, c'est vrai qu'elle a été abîmée. Mais elle existe et il serait peut-être temps que je la regarde en fait avec euh, considération, avec amour, avec soin.
5: Est-ce que tous ces symptômes-là, euh, ils sont... L'effet de, des violences que j'ai vécues, de ces violences-là, sexuelles, ou aussi euh, d'autres violences Enfin, j'en ai vécu d'autres, <rire> malheureusement. Après, bien sûr que ça fait partie, oui, des violences, ça, ça marque. Le stress post-traumatique, c'est une réalité. Euh, donc, euh, oui. Ça, bien sûr que ça joue.
6: Mm. Certaines nuits, année après année, elle est en train de rêver. Quelque chose interrompt le cours du rêve. Quelque chose. Un endroit précis qu'elle remarque sur son corps et qui se met à tourner. À tourner de plus en plus vite. Le tourbillon grandit et l'aspire. Les contours de son corps s'effritent. Peu à peu, ils s'effacent. Elle ne parvient pas à détourner le regard. Son corps est un désert de sable qui tourne et qui s'effondre. Le sable est visqueux, il lui emplit la bouche. Rien à quoi se retenir, elle glisse, elle se dilue. Et quand le tourbillon a envahi tout l'espace du rêve, quand elle va disparaître, elle hurle. La petite fille sur la banquise, d'Adélaïde Bon.
0: Euh, comment on refait lien avec son corps Et sur les conséquences, notamment, on le voit hein, sur les victimes euh, bah, que ce soit d'inceste ou de violence sexuelle dans l'enfance, c'est des personnes qui sont plus à risque d'avoir des conduites euh, extrêmes, euh, que ce soit en termes d'addiction, de, de, de drogue, de prise d'alcool. Donc ça, c'était un moyen de d'annihiler complètement son corps euh, sur les troubles alimentaires, euh, d'anorexie ou de boulimie, qui sont très forts également, et, euh, ou aussi de conduite à risque d'un point de vue sexuel. Comment on a une sexualité quand euh, on n'est pas en lien avec son corps Chez les victimes de violences sexuelles, on peut avoir tendance à avoir euh, moins d'attention à sa santé sexuelle euh, sur les IST, sur les questions de protection, de choses comme ça. Moins de suivi gynéco, souvent. Ça peut avoir des conséquences si on est porteuse d'infection ou s'il y a quoi que ce soit qui va mal. Il y a une prévalence aussi euh, très forte chez les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance euh, sur ce rapport-là à son corps. En fait, mon corps, il vaut rien. Donc en fait, je peux tout aussi bien faire en sorte qu'il disparaisse puisqu'en fait, il vaut rien. Et ça, bah, c'est assez terrible parce que euh, comment on refait ce lien-là enfin, Comment on, on, se refait, on refait corps avec son corps quoi. Quelque chose comme ça.
2: Comme le racontent Léo, Sabrina, Noémie, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait dans mon corps, dans mon esprit. À cause de ça, je me suis enfermée dans des cases pendant très longtemps. Troupe borderline, cyclotymie, schizophrénie. Je me souviens quand je faisais plein de listes de symptômes. Je lisais des bouquins et des articles en ligne. Je consultais des psychiatres et je faisais des tests. Puis en discutant avec Fatima Lecliger à Tig, je me suis rendu compte que mon diagnostic initial aurait pu être celui du trouble de stress post-traumatique complexe.
1: Si on veut que nos errances médicales cessent, il faut que les professionnels de santé se forment. Et c'est d'autant plus important que plus vite ces symptômes sont pris en charge et mieux ils se soignent.
3: Je trouve que c'est un peu un, un, un parcours euh, du combattant quand même, euh. Ça fait très longtemps, moi, que j'essaye je, quand même euh, d'avoir un parcours de soins, qu'il soit psychologique ou physique. Mais j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences au début, et ça ne fait que deux-trois ans que j'ai réussi à me faire un petit réseau de professionnels paramédicaux, donc qui vont être en capacité de m'accompagner avec mon parcours. Et ça change tout. En fait, ça change tout parce que je sais que les premières personnes que j'ai rencontrées euh, qui n'étaient pas du tout formées aux questions des violences ont pu me faire euh, revivre des choses très violentes par des mots, par des gestes. Et aujourd'hui, euh, je, je suis aussi apaisée parce que je me suis entourée de professionnels euh, qui étaient capables de m'accompagner et d'accompagner mon parcours de reconstruction psychique et physique euh, à mon rythme.
1: En fait, on connaît trop peu de choses des conséquences physiques des abus sexuels. Par exemple, pendant notre recherche, on n'a pas trouvé d'études cliniques qui démontrent la corrélation entre les maladies gynécologiques et les violences sexuelles. Seulement des chiffres qui nous disent que les victimes d'abus sexuels sont surreprésentées chez les personnes atteintes d'endométriose. L'autre étude sur laquelle on tombe tout le temps, c'est l'étude ACE, ACE, qui, dans les années 90, aux États-Unis, a démontré qu'il existe un lien entre le trauma complexe dans l'enfance et les maladies à l'âge adulte, les cancers, les pathologies auto-immunes, les douleurs chroniques. Comment on peut encore ne pas voir ça comme un énorme problème de santé publique
3: Je pense que plutôt que l'État, euh, par exemple, euh, ouvre des cellules et des numéros et des trucs qui fonctionnent pas très bien, même si euh, c'est peut-être bien de les avoir, mais je crois qu'ils ne fonctionnent quand même pas très bien, ce que j'attendrais, c'est que l'État euh, débloque des moyens financiers pour laisser faire des gens formés, laisser faire des gens qui connaissent ce sujet-là, qui savent ce dont ont besoin les victimes en termes d'accompagnement, en termes d'écoute, en termes de présence, en termes de sécurité. Je me dis peut-être que le corps médical aurait un rôle à jouer, qu'il y aurait peut-être des prises en charge thérapeutiques spécifiques qui pourraient être mises en place. Il pourrait y avoir des... Des expertises euh, voilà, qui serviraient à attester euh, des, des, des conséquences psychologiques, physiques, euh, psychosomatiques euh, qu'ont les victimes euh, au quotidien pour étayer leur, euh, leur parcours euh, et leur demande de réparation judiciaire.
1: est important, et ce qu'on veut raconter ici, dans ce podcast, c'est que même si on ne se débarrasse pas des traces du viol, on n'est pas condamné à subir les flashbacks, les cauchemars, le corps réflexe qui prend le dessus surtout. Les premiers moments qui ont suivi la remontée du trauma, j'avais la sensation physique de m'être faite rouler dessus par un 33 tonnes. Et un jour, une amie qui avait vécu la même chose que moi m'a dit « Tu vas voir, cette impression de merde, elle va finir par passer. » Et d'entendre ça, ça m'a déjà un peu réparé. Elle a raison, Sabrina, d'affirmer que le corps
2: médical a un rôle à jouer. Mais se soigner, ça coûte cher. En faisant nos recherches, on a appris que la sécurité sociale peut prendre en charge à 100% les soins médicaux. Mais ça, personne ne me l'avait jamais dit. Pour être remboursé, il faut être suivi en centre médico-psychologique ou spécialisé dans le psychotrauma. Fatima Legrigarati attig est responsable d'un des 10
1: centres hospitaliers spécialisés dans le psychotraumatisme. L'USAP, unité spécialisée dans l'accompagnement du psychotraumatisme, à l'hôpital Robert-Ballanger, à Sevran, dans le 93.
4: Alors, il a fallu batailler pour créer une unité sur le psychotraumatisme, parce que c'était important de pouvoir avoir un accompagnement pluridimensionnel et pluridisciplinaire sur la prise en charge des, des victimes. Et donc, pour nous, c'était important de, de construire euh, un projet d'unité. Donc, euh, moi, j'avais réfléchi quand même à un projet d'unité, puisque j'avais déjà été formée en victimologie. Et l'idée, c'était de, de pouvoir rassembler euh, différentes disciplines, à la fois sur le champ social, euh, médical, psychologique, avec des thérapies centrées sur la régulation émotionnelle et sur le, le psychotraumatisme, et, euh, et de, de proposer un accompagnement vraiment verrouillé pour les victimes, et un même site surtout. Retrouver une sensation de sécurité, ne plus subir des émotions
1: incontrôlables. Les personnes concernées savent que trouver un ou une psychologue qui nous aide dans ce parcours, c'est très loin d'être facile. Dernièrement, les thérapies comme le MDR, l'intégration du cycle de vie ou l'approche sensorimotrice s'invitent de plus en plus dans les cabinets. Et sans être des solutions miracles ces méthodes qui travaillent avec le corps peuvent nous aider à
4: digérer la violence, à la tenir à distance. Et donc, euh, nous, par les thérapies qu'on propose, on propose justement de rééquilibrer euh, ces émotions-là et qu'on ne soit pas dans le trop-plein et dans le pas assez. Donc on soit à quelque chose euh, de médian et qui va permettre justement de se réinscrire... Euh, sur le champ sociétal, euh, en tant que maman, si, si on a des enfants, euh, dans le couple euh, ou dans le travail, à tous les niveaux en fait. Voilà. Et de se sentir vivant. Hein. L'objectif c'est surtout se sentir vivant.
7: J'ai toujours eu
2: l'impression de ne pas habiter mon corps. Il était inexistant. Ce qui m'a aidé à ressentir à nouveau des sensations, c'est la boxe, la marche et la danse. À l'Usable de Sevran, en plus de rencontrer des psychologues, on peut suivre un cycle d'art-thérapie sous hypnose, ou encore simplement danser. Emmanuelle Rigaud est chorégraphe et créatrice de la compagnie Les Alouettes Naïves. Elle anime un cours de danse orientale pour se libérer des souffrances du corps.
7: Allez, on s'échauffe. On se pose, on s'enfonce dans le sol... Comment est le corps aujourd'hui Dans quel état il est Il va suivre, suivre d'accord. J'ai cassé,
2: moi. Il oui, est cassé et, Hier, euh, et puis j'ai appris le poulet
7: et oh, d'accord. fou. Okay. D'accord.
0: Bon, je savais que la danse, elle va m'aider pour me remettre et tout. Je me suis inscrite à une danse orientale, c'est la même chose, comme ici avec Emmanuel. Mais le premier cours, je me suis trouvée, en fait, je savais que ce n'était pas ma place. Parce qu'en fait, les, les filles qui étaient là-bas, elles étaient entre guillemets euh, normales, en fait, euh, voilà. Et ah, parce que. je qu trouve qu'on n'est pas normal. Non. Nous, on, on est, on est non, pareil. On est pareil, en fait. Dire, je veux dire qu'on qu a la différent. même chose, voilà. Donc, euh, quand j'ai entendu ici, euh, avec la psychologue, euh, me dire qu'il y a un cours ici, quand je suis venue ici, ben, je suis à l'aise. En fait, euh, s'il y a une crise d'armes qui arrive, donc, euh, on la laisse sortir. S'il y a des rires euh, entre nous, donc, euh, ça aide.
2: Moi, ce qui me concerne, ça m'a fait sortir de chez moi. <rire> Parce que j'arrivais plus à, à sortir et, et je me sentais tellement anormale, entre guillemets, mais j'aime pas ce mot. Que me confronter aux normaux, entre guillemets, qui sont certainement pas plus normaux que nous,
7: ouais,
5: c'était
2: compliqué. Non. Et en fait, c'est vrai qu'ici, on se sent dans un cadre
4: où on est non, protégé.
7: Mais, non, mais c'est intéressant que tu utilises le mot se ce tripoter. C'est à toi, quand même, ça. Il ouais, ouais. y a, a d'autres façons de se toucher. Tu vois, il y a un toucher très ordinaire de. C'est à moi, quoi. Et puis
2: ça fait du bien aussi. Oui, c'est
4: pas un atelier thérapeutique, c'est un atelier qui nous encadre et qui suit dans notre parcours thérapeutique.
2: Il y a
7: du plaisir quand même aussi. Hein, oui, parce oui, que moi je compare à d'autres ateliers. Non mais je dis, il y a
0: des biens violence conjugale, violence sexuelle, machin, je les appelle tous ateliers torture, en fait, sauf celui-ci.
2: <rire> parce que les autres me retournent la tête, je mets quatre jours à m'en remettre, alors que l'atelier d'Emmanuel, au contraire, c'est magnifique. Et c'est justement parce qu'on parle pas de notre trauma, en fait. On fait, on fait, de, la, on fait de la danse orientale guerrière, moi c'est ce ça. que je dis à mes amis, parce que quand je leur dis je fais la danse orientale, tout de suite ils s'imaginent le truc... Je leur dis, non, non, mais c'est de la danse de guerrière. À ah, tout de suite ça prend une autre. <rire> Une autre, ah, une, autre, une autre allure.
7: Allez, lâche-le comme le bassin. Relâche. Allez, va-t'en, auto-jugement. Va-t'en, 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 va-t'en. Avant, arrière. Ouvrez bien les bras. Et sur les côtés, le plus loin possible. Ouvrez les bras. Le corps est entier. C'est pas parce qu'on travaille une partie du corps qu'on oublie le reste. J'ai l'impression par rapport à la première séance qui a une prise de conscience de quelque chose euh, que la vie, ce que, ce que vous avez dû vivre, euh, vous a vous a privé euh, d'une joie qu'elle vous a pris, dont elle vous a privé. Euh, je ne sais pas si c'est français ce que je dis. En fait, je pas français. Euh, non, français.
2: Oui, c'est complètement.
7: Et que voilà. Ça, et, et, et tout, tout d'un coup, il y a la phrase. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait cette joie-là qui était possible.
2: Toutes nos réparations se valent. Elles nous permettent de marcher vers nous-mêmes, de redevenir un corps autonome, courir, danser, faire du yoga, du kung-fu même le tour du monde. C'est reprendre la trajectoire qui nous a été volée par le viol. Refuser de devenir autre chose que nous-mêmes. À chacun et chacune de trouver les façons
1: de se reconnecter avec son corps, avec ou sans médecin et psychologue. On peut choisir de faire de la boxe, de devenir abstinente, de pratiquer le striptease burlesque ou d'aller nager tous les jours.
0: Vous êtes la seule, vous êtes le seul, les seuls à savoir ce qui est bon pour vous. On choisit une stratégie et ça permet de, je pense, que ça permet de faire face dans le quotidien, surtout si on a encore des séquelles, d'identifier ces séquelles-là. Pour moi, par exemple, c'est euh, l'identification des séquelles que je peux avoir, savoir quand elles surviennent et donc faire en sorte qu'elles ne surviennent pas. Et si elles surviennent, quelles ressources j'ai pour euh, les apaiser, vers qui, vers quoi me tourner je pense avec les personnes que j'ai pu rencontrer, je pose souvent la question de est-ce que vous savez ce qui peut vous faire du bien Qu'est-ce qui vous fait du bien Aujourd'hui, euh, d'arriver à s'offrir aussi ces moments-là, euh, de Ben ça, ça me fait du bien, et bien allons-y. Et donc, euh, je crois que c'est une question d'auto-soin aussi. Et ben, pour finir,
1: il y a une question qu'on pose à tout le monde. Euh... Qu'est-ce que tu dirais à une personne euh, qui a vécu des violences et qui, qui serait pas bien maintenant, par exemple. Ou qui serait bien d'ailleurs, mais enfin, qu'est-ce que tu dirais
0: Je pense que je lui dirais que. classiquement que je la crois. <rire> C'est peut-être le premier truc. Et euh, je pense surtout qu'elle a le droit de prendre son temps. Qu'elle a le droit de trouver son temps, de le choisir. Que chaque victime a son rythme et qu'il n'y a pas de bonne ou de manière façon de faire les choses et de se réparer. Et euh, je crois que c'est important de garder ça en tête et que. Et ça, c'est très dur, mais parce que euh, quand en face, on a des proches qui aimeraient qu'on aille mieux, qui, euh, voilà, de, de se rappeler qu'on a le droit de ne pas aller bien. Qu'on euh, qu a le droit à ça et que. Euh, le soin il passe aussi par euh, s'autoriser de ne pas aller bien et que je lui souhaite du courage et je pense qu'elle en a déjà et que rencontrer et garder les personnes qui, euh, qui nous font du bien.
1: Nous guérir. Une série en cinq épisodes de Malika Beloussif et Alice Le Filleul. Prochain épisode. Pourquoi t'en as pas parlé plus tôt